0: Merci cher Simon, dans un instant ce sera donc la bulle d'oxygène spirituelle. N'oubliez pas dans un petit quart d'heure maintenant, autour de l'église sacrée. Pourquoi elle est-elle tout simplement Pourquoi une église est-elle sacrée Réponse dans un quart d'heure, dans une demi-heure, le grand témoin présenté par Louis Dauphrenne qui est en compagnie ce matin de Jean Quatremer, journaliste à Libération. Mais tout de suite la rencontre du jour avec marie Lec, ou ça
1: Rencontre vous êtes présenté par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour
0: au secours des plus fragiles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monseigneur Philippe Brizard. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette journée de l'Europe et semaine du jubilé dédié au bienheureux Vladimir Gika, prince, prêtre et martyr, né en 1873, mort en 1954. Ce héros de la charité, citoyen de l'Europe et fin lettré, dont nous fêtons cette année les 150 ans de sa naissance, les 100 ans de son ordination sacerdotale, béatifié en 2013 et fêté le 16 mai. Rien que cela, la fête va être grande, Monseigneur Brizard, c'est une grande joie pour vous que ce jubilé.
1: Ah oui, c'est une grande joie parce qu'on avait voulu faire quelque chose il y a quelques années, mais le Covid nous avait complètement coupé les ailes. Et alors cette fois-ci, là, c'est bien, bien parti et j'espère ainsi qu'au moins l'église à Paris saura qu'elle a un prêtre qui a été un, un héros de la charité et et de l'écuménisme aussi, hein, et un Européen, vous avez raison de le souligner, et, et qui a compté à son époque, et qui a une actualité encore aujourd'hui, sinon euh, ce serait pas la peine de le béatifier.
0: Alors justement, quelle est son actualité aujourd'hui Qu'est-ce qu'il peut nous dire ce, ce Vladimir Guica aujourd'hui
1: euh, Vladimir Guica, comme tous les saints, est une sorte de maximaliste. Il vit au maximum ce que tout un chacun doit vivre, et on a du mal, on a du mal dans la prière, on a du mal dans la charité, on a du mal dans le sens de l'Église, et eh bien lui, Vladimir, a, a développé tout cela, mais au, au maximum. Sens de l'Église, parce que sa première démarche euh, spirituelle, c'est d'avoir compris que, au fond, euh, la foi chrétienne, elle est unique, une mais elle est portée par des églises qui sont séparées, alors surtout avec l'orthodoxie de Byzance, puisque aussi bien ça a été une, une bagarre, une querelle de plus entre Byzance et Rome, et qui a mal tourné, alors que les précédentes avaient abouti à des réconciliations. Et donc, il dit qu'à conscience d'être orthodoxe, il est né dans l'église orthodoxe, et sa racine orthodoxe, il la niera jamais, mais il est devenu catholique, parce qu'au fond, c'est la même foi, et que ses ancêtres ont quitté une église qu'il n'aurait pas dû quitter, finalement. Voilà.
0: Ordonné prêtre sur le tard, il avait 50 ans.
1: Il avait 50 ans, euh, il y a des raisons à cela, mais un petit peu, peu obscures. Je crois que comme tout converti, il avait un certain absolutisme, et que du coup, euh, je donne tout, et, et pour lui, devenir prêtre, c'était le, le, le maximum, aussi maximaliste. Mais euh, le pape X euh, l'avait euh, calmé, l'avait mis comme missionnaire laïque euh, dans la charité et dans le dialogue le mot n'existait pas encore mais enfin, les relations avec euh, les églises orthodoxes voilà.
0: un prêtre roumain qui devient donc prêtre pour le diocèse de Paris comment ça se fait ça
1: ça s'est fait parce que il était très attaché d'abord aux Lazaristes et euh, Monsieur Fiat, qui avait été euh, supérieur euh, général, a sans doute été pour quelque chose dans euh, le, le choix ultime. Il, est, il résidait à Paris depuis euh, 1921, quelque chose comme cela, son frère, euh, des maîtres, étant représentant de la Roumanie à la Conférence de la Paix. Voilà, c'est comme ça. Et euh, donc, euh, comme il n'a pas fait de séminaire puisqu'on a compté sa formation pour un laïc. Il a laïc. quand même
0: beaucoup étudié la théologie. Un laïc
1: qui a fait une licence, ou sa licence de droit, il a fait une licence de philosophie et une, un doctorat de théologie à Rome, après sa conversion, il n'y a pas beaucoup de laïcs qui soient formés, même encore aujourd'hui, à ce point-là. Hein. Et, et, et d'autre part, son action, je dirais, apostolique, lui a valu expériment pastoral. Voilà. Donc, il a été ordonné prêtre par le cardinal Dubois, chevêque de Paris,
0: sans, sans séminaire, mais compte tenu je veux dire, de ses services. Monseigneur Brizard, vous avez dirigé l'œuvre d'Orient de 2001 à 2010. Vous avez suivi donc la procédure de béatification du Roumain, Vladimir Guica. C'est une figure encore peu méconnue des Parisiens. Qu'est-ce que vous souhaitez euh, transmettre, justement, lors de, de cette semaine de Je juillet. souhaite vraiment qu'il soit mieux connu, parce que d'abord, il le mérite. Hein. Le
1: mérite, c'est une figure euh, attachante, euh, passionnante, d'une ouverture ex extraordinaire. Encore une fois, euh, c'est pas qu'il ait fait des choses extraordinaires, mais il les a faites d'une manière extraordinaire, c'est ça. Hein? Mais les choses sont les choses ordinaires, c'est l'attention aux pauvres. Ça, je crois que euh, c'est le B à de l'action apostolique, de l'action de l'Église. C'est euh, si on. Euh, si on sait être correctement en relation avec les pauvres, si on finit aussi par reconnaître sa propre, propre pauvreté, là on est en harmonie. Et là, on, euh, vraiment, euh, Guica a toujours été pauvre, il a toujours été attentif aux pauvres et il a euh, rayonné à cause de cela.
0: Vous qui êtes prêtre depuis euh, plus de 50, 50 ans, ans maintenant,
1: <rire> oui, qu'est-ce
0: qui vous inspire, ce,
1: ce Vladimir Guica ah, J'avoue que je vois en lui un un modèle de prêtre séculier. Il est euh, parce qu'il est disponible, tous azimuts. Il est ouvert à tous. Euh, il ne se contente pas qu'on vienne à lui. Il va vers les autres. Je pense que c'est vraiment le, le propre d'un ministère de prêtre diocésain qu'il a qu'il a exercé. Hein, euh, même si quelquefois ses initiatives et ses intuitions ont pu surprendre un peu les autorités ecclésiastiques de l'époque. Mais pas toujours. Par exemple, quand il est parti sur la zone, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire sur le lieu des anciennes fortifications euh, du côté de la porte de... De Livry, ville juive, par là, hein, eh bien, c'est parce qu'il avait reçu non seulement un appel, mais euh, il y avait un, déjà un prêtre du diocèse de Paris qui avait attiré l'attention sur l'évangélisation des, des, des banlieues. Et c'est donc en plein accord avec euh, les autorités diocésaines qu'il est allé planter sa tente sur. Euh, les, les anciennes fortifications qui n'existaient plus, et euh, qu'il s'est trouvé dans un milieu qui était un sous-prolétariat, qui était foncièrement anticlérical, et, qui, et ça a tellement marché, si je puis dire. En, il a fait que quatre ans et là-bas, que euh, il y a maintenant, et j'en viens d'ailleurs, j'y étais euh, dimanche dernier. Euh, une paroisse a été érigée grâce à... et, et cette paroisse
0: le considère Guica comme son fondateur. Un homme très proche donc euh, des autres, des très autres. ouvert, aujourd'hui justement en cette journée de l'Europe, dans la situation que l'on connaît, euh, que nous traversons actuellement, euh, notamment donc, avec l'Ukraine et les guerres euh, à droite à gauche. Qu'est-ce que vous aimeriez dire Qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce Vladimir Guica peut-être face à Alors, la situation
1: actuelle C'est vrai que par son milieu d'origine, il appartenait à cette haute aristocratie qui est à l'aise partout, euh, en, en Europe. Euh, mais, et il a beaucoup voyagé. Euh... Tout comme vous <rire> Oui, peut-être. <rire> enfin, moi, c'est plus facile qu'à l'époque. C'est assez fantastique de penser comment il a voyagé. Et que c'était quand même pas aussi facile que... Il a connu le temps non. de
0: la Première Guerre mondiale, et puis celui de la Deuxième Guerre mondiale. Il décide de rentrer quand même en Roumanie... Avec le oui, destin qui qu lui sera réservé. C'est-à-dire euh...
1: qu'il est rentré par hasard. Hein. Il est rentré en Roumanie parce qu'il voulait prendre des vacances. Il n'aurait pas volé. Hein. Il est resté il est, coincé. Il est resté coincé là-bas. Et du coup, il a demandé la permission de rester. Parce que là aussi, il a été saisi par cette débandade de l'armée polonaise qui déferlait sur la Moldavie, et puis suivi de tous les réfugiés. Et ça a été euh, quelque chose... Et là, il avait vraiment une très grande sensibilité... Euh, aux pauvres, c'est très clair.
0: Il mourra donc en martyr de la foi, tué par les soviétiques.
1: Alors, euh, en 1954. Oui, 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 ça, ça fait pas de doute parce que le fait qu'un prince orthodoxe qui d'une famille qui a régné sur la Moldavie et la Valachie, deux provinces principautés euh, constitutives de l'actuelle euh, Roumanie, euh, devenu euh, catholique. Ça fait des vagues, n'est-ce pas Et, euh, Mais ce qui est frappant quand on va en Roumanie, c'est qu'on sent très bien que Vladimir Gika est un grand homme. Pourquoi Parce qu'avec sa manière simple, euh, son service des autres, des pauvres, etc., il, dans la période, euh, dans le début de la période soviétique, disons depuis 1944 euh, jusqu'à 1954, sa mort, euh, il a, il a été un modèle, de, je dirais, de, de résistance pacifique, mais de grande, de grande vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de Roumains, qui, la plupart sont orthodoxes, se reconnaissent bien dans Vladimir et Gica.
0: Vladimir Gica qui est à l'honneur. Donc, euh, toute la semaine, euh, vous avez organisé un jubilé qui va se tenir à Paris jusqu'au hein? 16 mai prochain de nombreuses conférences, messes, vénérations de reliques seront organisées dans les villes de Et on fait venir des
1: reliques de Bucarest. De Buca Bucarest, oui. Euh, et c'est très gentil d'ailleurs de la part de la cathédrale euh, latine de, de Bucarest. Elle a bien voulu prêter ce reliquaire qui est euh, en plus une pièce favori assez précieuse.
0: La sortie d'un film euh, également, La femme adultère de Paul de Larmina, ce sera à voir le 16 mai prochain. Toutes les informations, bien sûr, sur le site du diocèse de Paris, celui de l'association, mm -hmm. Vladimir Guica, bienheureux Vladimir Guica. À quand alors la canonisation, Monseigneur Brizard ah.
1: <rire> Vladimir a fait énormément de miracles de son vivant, hein, parce que pour lui, la charité, c'était la continuation de la messe. La messe, c'est la présence réelle du Christ. Ça ne prend rien, j'espère. Mais pour lui, le pauvre, c'était la présence réelle aussi euh, du Christ dans le pauvre. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et, et donc, euh, Guica avait euh, cette grande. Euh, je, je suis en train de perdre mon idée. Excusez-moi.
0: La canonisation. À la bientôt. canonisation.
1: Oui. Donc, c'est ça. En plus de ce rattachement de la messe à la charité, la charité à la messe, il avait d'autre part le... Décidément, j'ai pas de chance. Elle veut pas venir. Il, il avait, si, si. Il, il détenait un morceau de la couronne d'épines. Et avec ce qui, pour lui, c'était un, une relique de la, de la rédemption. Et avec cette relique et sa prière, bien sûr, il a fait quantité de miracles qui sont attestés. Bon, c'est ça que je voulais dire. À suivre, donc. Et qu'aujourd'hui, ben, il a l'air fatigué, on attend un miracle pour qu'on puisse avancer dans la cause de la canonisation.
0: Un grand merci, Monseigneur Brizard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve le dimanche 14 mai à 11h au Sacré-Cœur de Montmartre, la vénération des reliques à midi et demi. Et puis, vous donnerez une conférence sur Vladimir, un laïc au service des pauvres et de l'écuménisme devenu prêtre du diocèse de Paris et martyr en Roumanie. Ce sera à 15h. Toutes les informations sur Internet. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien merci Marie, joli programme et puis également un à autre demain. joli programme demain matin, je Tout crois. Tout à fait, hein. rendez-vous à 10h au pluriel là demain.
1: Rencontre vous a été présentée par l'ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.